2: saber si no me he equivocado de planeta que alguien me diga quién soy yo Nunca estoy seguro al despertarme de la siesta que alguien me
3: que hay veces que me siento y miro a la luna a brillar y solo del vértigo que me da me agarro fuerte a la tierra pa' no salir volando sin sí, embargo hay otras que no aguanto más y quiero que me lleve el huracán del miedo inmenso al descubrir mi reflejo en Que a mí nadie me contó Que esto de vivir es una
2: eterna despedida Que alguien me enseñe a caminar Como si a los pies no le dolieran las espinas Que alguien me diga que me cree Me siento tan solo cuando trato de explicar que hay Me siento y miro a la luna a brillar y solo del vertigo que me da me agarro fuerte a la tierra pa no salir volando. Sí. Sin embargo hay otras que no aguanto más y quiero que me lleve el huracán del miedo y me suelte a cubrir mi reflejo en un charco. Quiero ser un niño ya no quiero ser mayor.
4: ser mayor así se llamó la canción que escuchamos del José y pedro pastor pues sí es que ser niño y ser niña es maravilloso y qué bonito cuando en las familias entendemos que no hay que acelerarles el proceso que lo que tenemos que hacer es ayudarles a que tengan herramientas para la vida y que al mismo tiempo se trata de que la dinámica que vivan con nosotros sea antiviolencia qué importante es que nos formemos en la paz y yo le agradezco muchísimo al profesor Eduardo Sánchez, que él estuvo con nosotros hace dos semanas y nos fascinó y le dijimos, a ver tienes que volver, es más ya vente periódicamente con nosotros, porque el tema de la crianza es algo en lo que pocas veces profundizamos padres y madres de familia, más bien nos dejamos que nos lleve lo habitual, lo cotidiano y qué bonito poderlo platicar contigo que le has estudiado tantos años al tema y que tienes tanta visión sobre, este este mundo de, de las infancias y de las adolescencias que merecen la mejor calidad de vida y la mejor de nuestras atenciones. Bienvenidísimo y muy buenos días. Gracias muy por aceptar, días. Eduardo
5: Sánchez. Muy buenos días, Eva. Gracias a, a ti. Gracias a todos por invitarme. Y sí, ciertamente eh, hoy vamos a ver un tema bastante importante. Eh, lo platicábamos, eh, fue al aire, o sea, la agresividad o violencia ¿no? en los niños. Eh, y quisiera señalar primero y platicarle a la audiencia, platicar que cómo está constituido todo ser humano. Todo ser humano, según Paul McClellan, en 1970, dice que tenemos tres cerebros. Sí. El cerebro reptiliano, el cerebro límbico Ajá. y el cerebro neocortés o racional. Sí. Me voy a enfocar en el primero. El reptiliano es el cerebro... Que compartimos, digamos, con el mundo animal Sí, Exacto. el que nos hace salir corriendo Exacto, el que nos hace sobrevivir Ante cualquier amenaza De, 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 de golpe, etcétera. Uh -huh. Entonces, para entender Un poco la agresividad O la violencia infantil Es necesario entender Que todos nacemos con ese cerebro Que nos va a hacer eh, Despertar Y, y, y re reaccionar Ante cualquier amenaza Entonces, la agresividad hasta cierto punto es natural y normal en cualquier niño. Es importante señalar que es distinto a la violencia. La violencia infantil es un método aprendido, es uh, ya, digamos, conciencia del niño de desear golpear, de desear hacer daño. En, pero eso no se logra, eh, no hay niños malos, eso sí tengo que decirlo. Un niño nace siendo, con este cerebro, para poder tener aprendizajes. Por lo tanto, la agresividad hasta cierto punto es normal. Por ejemplo, ¿qué tipo de agresividad el niño que muerde, el niño que empuja, eh, el niño que grita a, al sentirse amenazado en, en, su, en su hábitat? Entonces, todo niño de 0 a 6 años tiene normal este tipo de reacciones agresivas. Unos más, otros menos. ¿Cuándo se vuelve peligroso este tema? Cuando después de los seis años, un niño ejerce ya una violencia funcional. Es decir, ya tiene intencionalidad de lastimar o hacer daño. Entonces, es importante que las mamás y los papás entendamos que de cero a seis años el niño no está pensando... ¡Ja!
4: Me voy a. Voy a, a
5: acabar, Me siento amenazado, voy a golpearlo sí. y voy a lastimar a mi compañero de la guardería. No
4: hay un proceso mental uh -huh. donde Así se es. dé esta reflexión.
5: Sí, no de hay los cero estúpula. a los seis, no. Pero después no. de los seis, sí. ahí ya sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos niños que de los siete en adelante ejercen cierta violencia? Sí. Bueno, porque ya no se pudo regular. No se pudo encauzar esa agresividad El hecho de que sea natural y normal una agresividad No quiere decir que la debamos permitir El niño está para que le enseñemos un proceso Entonces, Pero no lo enseñamos eh, eh, y Lo, lo imponemos Ajá, Y lo platicamos ahorita Por ejemplo, sí. si el niño empuja ¡Ey, no empujes! ¡Ey, ven acá! Y la nalgada, y el zarandeo claro. y, y, O sea, combatimos o queremos combatir la violencia con violencia Exactamente entonces, no encauzamos y no redireccionamos y no le eh, enseñamos al niño a que aprenda que es natural la rabia. ¿Cuántos adultos no estamos gestionando mal nuestra rabia? Nuestra por, propia rabia. De emoción. En la pareja. Es que claro. créate, es que tú. Y, y, y no decir la violencia que se puede ejercer en ese sentido. Por Entonces, supuesto. Tenemos que recordar eso. Agresividad normal, violencia normal. Disfuncional Entonces ¿Cómo podemos reducir O mejor dicho encauzar la agresividad? Primero no hay que reprimir al niño Si está empujando Si está mordiendo si Es natural hasta cierto punto Cuando se ve amenazado en su entorno Pero sí podemos encauzar, Sí podemos enseñar a, a través de ese suceso Que está aconteciendo en el niño Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Ok Primero no perder la calma nosotros Claro Decir a ver nos da pena a veces, estamos en el súper, en cualquier centro comercial y si el niño se siente amenazado, si el niño realiza una rabieta, que más adelante veremos por qué se llaman berrinches o rabietas nosotros nos apenamos, porque así nos enseñaron que ese niño está actuando mal entonces tenemos que no perder la calma, que no me importe la demás gente lo que dirán, y entonces llegar y decir a ver, tranquilo tranquilo, no, no te puedo comprar eso en este momento lo que estás sintiendo es enojo porque no te compré eso y no se lo voy a comprar. Sí. Estás sintiendo rabia por eso y, y, y lo siento. Entonces estoy redireccionando eso y le estoy ayudando a nombrar a las emociones y, y como, como se llamen, estás enojado, estás enrabiado, estás intranquilo, eh, etc. Saber que somos su espejo. Uh, si yo me pongo igual de enojado, igual de estresado que el niño, pues no voy a dar calma. Claro. Por supuesto no voy a colaborar para que esa agresividad se encauce eh, eh, y pueda determinar la, la, las emociones. ¿verdad? Déjame
4: contarte algo, Eduardo, sí. que me tocó leer el otro día. Justo en sí. una conversación, en un chat entre mamás, decía una de ellas, es que a mí me sirvió mucho entender que mis hijos, primero, no son personas que van a estar a mi lado toda la vida. Segundo, sí. que tengo que agradecer su presencia en mi vida. Entonces, dice él, sí. cuando aprendí que cada uno de los momentos que estoy disfrutando con mis hijos, que es una mamá trabajadora sí. como yo, y entonces por eso me llamó mucho la atención, porque ella dijo, a ver, cada uno de los momentos de mis hijos quiero vivirlos con gratitud. Sí. Que qué bueno que su presencia está en mi vida. Sí. Y desde entonces nos dijo modifique la manera de vivir mi ira cotidiana, porque claro que la vida es muy dura, claro. y a las mujeres se nos carga muchísimo claro. la mano en muchas cosas, tenemos que trabajar, tenemos que resolver los problemas de los hijos de, la, de las escuelas, tenemos que resolverlo nuestro cotidiano, tenemos que resolverlo de la casa, y entonces hay un momento en el que cada vez que hay algo que se te sale de control, te hace enojar, porque dices, claro. a ver, ya, claro. vida sociedad, deja de cargarme tanto claro. la maleta, ¿sí? Claro. ¿Sí? Y supuesto. entonces si los niños de repente salen con alguna cosa que es parte de su desarrollo y algo que no nos gusta, entonces las mamás resolvemos con enojo. Y ya te había dicho, y te dije, y entonces no los disfrutamos. Los niños se van a ir, las niñas y los niños se van a ir de nuestro hogar, van a Así hacer es. su vida. ¿Sí? Sí. Tenemos que entender que las familias son temporales, ¿no? Es. Este tema de la familia es para siempre. No, no es cierto. Las Así familias es. son por un ratito. Así es. ¿Sí? Y entonces, si nos volvemos agradecidos ante esa situación y disfrutamos las infancias, Así decimos, es. oye. ¿no? o sea no, no siempre nos va a salir bien porque sí. muchas veces el hígado y porque a veces pasan las cosas pero si aprendemos a vivirlos o sea cada momento con nuestros hijos agradecerlo con la conciencia no el temor no el miedo de que se van a ir ¿no? pero con la conciencia de que, de que la vida pasa ¿no? así es y que ellos están ahorita con nosotros y hay que agradecer su presencia en nuestras vidas yo amé esa joya esa perla no, que me regaló
5: esta mamá súper genial y es decir saber que que crecen tan rápido sí o sea el el día de mañana nuestros hijos... Eh, la infancia pasa rapidísimo y lo que hagamos en ella, y lo deseamos la vez pasada, va a dejar una huella indeleble en ellos, por eso necesitamos transmitir karma, necesitamos decirle, está bien llorar, está bien eh, enojarse, está bien, porque son parte de las emociones que como todo ser humano tenemos y aprender a expresarlas es el reto que cada papá tiene. Claro. Eh, eh, ¿Cómo Pero la voy eso voy a Nosotros
4: ni siquiera sabemos, no, ¿no? No,
5: sabemos. No, somos hijos de los malos tratos y no nos enseñaron cómo, es más, nos enseñaron a reprimirlas. Claro. No llores, yo, yo hombre, no debo llorar, no debo decirle te amo, después les voy a pasar un video de mi hija, porque yo dije, desde el seno materno le digo, te amo, y tenía dos años y le digo, te amo, y dice, papá, siempre me lo dices, tenía dos años, hoy ya va a cumplir siete años, entonces y quiero recalcar nada más un, un tema que es súper importante en los papás, y es un tip la agresividad o la violencia se puede fomentar con muchos estímulos entonces, por ejemplo, y les voy a traer un tema cotidiano, si yo Sé que un supermercado está lleno de estímulos, de ruido, hay mucha sensibilidad, hay mu mucha mercadotecnia y el niño, el niño va a llegar y va a decir, quiero todo, claro. quiero todo, pues entonces tenemos que aprender, primero si se puede, pues no llevarlo a un centro comercial muy pequeño porque la estimulación está terrible. No, no no vamos a poder con ellas. Sí, nosotros todas.
4: estamos mucho más acostumbrados a la sobreestimulación que
5: ellos. Así es. Así es, entonces, si uno va y dice, "Ay, ya se me antojó la salchicha, ya se me antojó esto", el niño es peor, porque no ha aprendido a generar un control ante ante las situaciones, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta qué factores inciden en el aumento de agresividad en el niño, las pantallas. Importantísimo claro. no darle No, a un bueno, a los
4: videojuegos, los videojuegos. Las no, el mundo, Exacto. desafortunadamente, además, se carga en cuestiones de género. ¿sí? El mundo de los niños sí. presenta mucha violencia, mucho más que el de las niñas, que no quiere decir que no haya niñas violentas, pero sí, sí me sí. parece que el entorno tiene mucho más que ver con guerra, con golpes, con mm -hmm. combate.
5: Así es. Entonces, papás y mamás, es importante decir no... A Añadir más factores a esa agresividad natural Hay factores y, Ni qué decir si, si vive estrés o violencia en la casa Obviamente si un niño De 0 a 7 años Vive violencia intrafamiliar entre, entre los papás Pues eso va a detonar en mucho Que esa agresividad se convierta en violencia Y la violencia ya tiene una intencionalidad En los niños Entonces es importante que como papás Como adultos ayudemos a, a, a los niños A generar calma, es importante ayudar al niño conectándome con él a, y el otro día curiosamente leía y decía, a ver, ¿qué niño es? ¿con qué niño tengo yo más calma? Con el que estoy más conectado y el claro. niño va a tener calma con el que esté conectado, si llega alguien y decir, a ver ya traigo, ¡Ah! Pero si llega alguien con quien está pegado y conectado y le dice, a ver, tranquilo. También otro tip importante: a un niño para calmarlo hay que ponerlos a, a, a su estatura. No desde arriba, como adulto, Ajá. físicamente. Te agachas, le dices, y está cerca primero, sin decir nada, que él se sienta seguro. Somos, perdón, como un tlacuache. Cuando se siente invadido y, y ve un depredador. ¡Corre! ¿Y qué hace? Y lo peor que hace es. Quedarse como muerto Eso ocurre y se queda como oh, muerto sí. Y quedarse como muerto es un ejemplo claro Cuando un niño o una niña Puede permitir un abuso de todo tipo físico Porque se siente paralizado ante una amenaza Entonces es importante Generar esa confianza desde abajo Físicamente con calma Les voy a compartir rápidamente un tip Yo, yo pierdo a veces los estribos como papá Pero he aprendido a respirar calma y literal, respiro. Y está aquí mi hija al lado y me empieza a ver. Y me ve. Y de pronto, los dos estamos calmados. O sea, yo ella ha de decir, no sé qué diga pero me ve calmado, no me ve gritar no me ve explotar, pero sí me ve así de
4: pero te ve buscando el control y recuperando el equilibrio y esa es sí. una práctica muy adecuada muy buena y tenemos que aceptar padres y madres de familia que está bien que nuestros hijos se den cuenta que nosotros también perdemos el control pero sí. que lo sabemos recuperar, sí. o por lo menos que lo estamos intentando, profesor, pedir disculpas se va. claro, también eh, se, vale se vale decir, a ver, me equivoqué el otro día te dije tal cosa porque emití uh -huh. un juicio y creí que no había pasado eso, pero sí pasó entonces te pido una disculpa son Así cosas es. que no se te olvidan en la no, vida además y,
5: y a veces los papás tienen miedo de pedir perdón porque dice ay no es que me va a Pierdo tomar la autoridad. medida no, no jamás al Vas contrario acá al contrario claro. Ajá. y por último quiero decirte que eh, otro tip papás podemos no etiquetar el niño hace cosas que no lo determinan claro. es que eres un golpeador es que eres un mordel... No, a ver en este momento sentiste rabia y mordiste pero no eres eso no eres ni tonto, no claro. eres ni... Que no te
4: signen tus acciones, exactamente. ¿no? Exactamente. Per Permitámonos ir mucho más allá con el ser y con lo que tenemos que conectar. Qué bien tenerte. Gracias de verdad profesor Eduardo Sánchez, gracias por estas reflexiones. Ojalá les sirva a... Bueno, a mí me sirve mucho, yo que tengo una hija me sirve mucho, y ojalá a quienes nos están escuchando que tengan hijas e hijos también, para que vayamos con más calma y disfrute en esta difícil y tremenda labor de sí. la crianza que tiene que hacer cada vez más compartida, que no Así tiene que es. ser exclusiva solo de las mamás, no. tiene que ser de mamás, papás, de toda la comunidad en general, Así porque es. miren, a los que no tienen hijos, déjenme decirles que les estamos criando quienes van a pagar impuestos para que ustedes estén después, <risa> ¿sí? ¿sí? Entonces, a ver, yo creo que sí se trata de que todo mundo, yo la verdad es que agradezco muchísimo, por ejemplo, en MG, que, que, que exista toda esta sensibilidad con respecto a las familias, porque veas qué difícil, en, en el pasado estuve en un lugar trabajando donde no entendían mi maternidad ni sí. la de nadie. Sí. ¿Sí? Ni la paternidad de nadie. Entonces es como va, no no, no me importa, usted tiene sí. que estar ta ta y como tiene que ser. Sí. Entonces se agradece mucho cuando vamos evolucionando como sociedad y empresarialmente y en las organizaciones y nos damos cuenta que la crianza no es labor solamente, insisto, de las mamás. O sea, de verdad que, que sí, generalmente todo se carga de este lado. Y este, y vamos entre todos, es de mamás, es de papás. Yo Así agradezco es. también a muchas abuelas y abuelos sí, que se encargan una, de bueno. criar y de atender. De verdad que mis respetos, qué maravilla que, que puedan hacer ese trabajo. Y ojalá cada vez lo podamos hacer más compartido. Sí. ¿Sí? Todos. Hagamos todas. tribu, porque, ¿no? Hagamos porque tribu. los
5: niños no, no son propiedad de nadie. Son, Así es. son personas y todos contribuimos. A, a su formación y a hacer de ellos seres humanos funcionales y personas que tengan incidencias buenas en, en la vida de nuestra sociedad.
4: Claro, y aprenden más de lo que nos ven y de lo que nos observan. Somos que su de espejo. Lo que les decimos. Somos su espejo. Así es. Eduardo Sánchez, ¿dónde seguimos? ¿Dónde conectamos contigo?
5: Bueno, pues en, en nuestra página de Facebook, Abrígale su Infancia. Este, por whatsapp también hay gente que a veces me manda un whatsapp por ejemplo quiero saludar si puedo a un gran claro. amigo Juan Marín y, y Grecia son unos papás muy jóvenes que a veces me dicen oiga profe qué, qué onda con esto verdad y, y, y estoy para servirles este muchas gracias eh, en la página por ahí también a veces me piden asesorías o charlas cualquier cosa estoy a sus órdenes si te
4: quieren llevar a una escuela a un colegio a dar una conversación sí. tú ya tienes varias preparadas sí. y pueden
5: contar contigo también conmigo cuentan para siempre
4: perfecto muchísimas gracias el profesor Eduardo Sánchez siempre llevándonos a la reflexión sobre crianza positiva Crianza en positivo, poder encontrar nuevas maneras de llevar mejor esta labor que nos ha tocado, que nos han encomendado. Así que, bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con Rafael Brochet, que es una cantante francesa que va a estar estos días aquí en San Luis Potosí. Va a tener unas tres, tres intervenciones de diferentes tipos. No sabe qué magnífica voz. Sí, y nuestra hermana por elección musical, Karina Collis, también estará acá con ella en unos instantes más. Así que no se vaya. Esto es Quien Busca, Encuentra. Vamos a la música. Seguimos cantándole al amor, sí como no. Ya regresamos.
0: Escuchas a Eva María Camacho en Quien Busca, Encuentra. Regresamos.
6: Caí. Okay. Feito un viaduto e um bebado trajando luto Me lembro carlito a lua. I'm a God estrela fria. Um brilliant alugueo caia a tarde feita, um viaduto, e um bebado trajando luto. Estrela fría, Umbrelio ya luz. Rabo de foguete Chora A nossa pátria Mais gentil Chora Maria se clarices No solo Do Brasil Mas sei Que uma dor Assim por no Não há de ser Felmente a esperança danza na cor da bamba de sombrinha, y e en em cada paso de linha podés ser manchur. Show de todo artista, temo que
4: continúe. Dice a ustedes Rafael Brochet que está en la ciudad y vamos a estar conversando con ella en unos instantes. Estamos conociendo qué maravilla de voz, ¿no? Una voz polifónica sensacional uh -huh. y hemos llegado a ella, gracias. Bueno, viene a San Luis Potosí además, ¿no? Verdaderamente apoyada por Karina Collis y, bueno, en unos instantes más estará con nosotros también en la conversación. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¿no? Qué, qué, ¡Qué bien poder escuchar a alguien que no sé si usted comparte mi impresión, pero que parece que nació para eso, ¿no? Qué maravilla toparse con este tipo de talentos y qué bueno que ya está en San Luis Potosí la tenemos ya en la línea telefónica, me parece sensacional, las tenemos a ambas querida Karina, estás por ahí, ¿verdad? Karina Collis con nosotros hola. esta mañana ayudándonos en esta conexión, gracias Karina. No, al
1: contrario muchas gracias por la invitación, aquí estoy con Rafael, ella
4: dice hola eh, hola, hola <risa> Hola, qué gusto tenerlas a las dos. And Rafael, tonight is going to be a wonderful time with you. We'll will be enjoying your voice tonight in terrazas.
7: Yes, yes, I'm so happy and honored to play with my dear friend. Karina, it's going to be really nice.
4: Wonderful. <laughs> What are we going to hear tonight from you,
7: Rafael? Tonight is going to be a mix of different things and influences. We have the same. Uh, basic of uh, jazz together with Karina uh, but m many influences and mostly Indian music because this is where we met with Karina. We met in India while teaching there and so we have this common uh, luggage and, and, and passion. So we're going to mix jazz with Indian music and uh, Um, y, ah, we should keep some surprises, I think, also.
4: Wonderful. Rafael dice que va a estar esta noche compartiendo con nosotros con su hermana musical Karina Collis y que van a estar tocando jazz, pero con esta influencia de la música de la India porque ella es profesora en la India y entonces, pues, va a tener esto y algunas sorpresas en este showcase que van a tener para nosotros esta noche. Karina, ¿cómo ha sido esta conjunción con Rafael en esto que nos van a presentar en estos días? Porque además son varias intervenciones o varios momentos que van a estar las dos juntas, no solamente en San Luis Potosí, sino también en otras ciudades de México. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, eh, Rafael, bueno, nosotros somos amigas desde hace ya un par de años, unos seis años, nos conocimos en la India cuando estábamos dando clase en la escuela ya y y sí nos encantó tocar juntas desde entonces entonces dijimos que alguna vez lo íbamos a repetir no ya ya fuera en Europa o aquí en México y pues ella originalmente venía de vacaciones pero yo le propuse ¿por qué no organizamos unos unos eventos para que te escuchen aprovecharte porque como ya sabemos en San Luis no tenemos estos eventos seguidos, no y ella feliz encantada me dice claro que sí y este y pues me dio la tarea de, de organizar esto así no última hora porque ya lo había planeado eh, pero gracias también a Samuel, a Miguel Fajardo que van a estar con nosotros, pudimos concretarlo y pues también pude organizar la masterclass que, que tenemos gracias a Vanessa que nos va a proporcionar el espacio en librerías Gandhi el viernes y tenemos el evento maña, eh, mañana que es por medio de Música para la Paz que lo organizan varias personas entre ellas Iván Petró, el violinista entonces tenemos estos dos eventos hoy terrazas, mañana concierto en Música para la Paz y Masterclass el viernes en Gandhi, y cerramos este, esta girita de Rafael en San Miguel de Allende, ¿no? yo estoy súper contenta, imagínate, hacer música con mis mejores amigos, y con con, con con este nivel no tan grande de los tres, y con todo esto que trae Rafael, estoy súper contenta.
4: ¡Qué alegría, querida Karina! Entonces, a ver, la agenda de nuevo. No es hoy, sino mañana, ¿verdad? Yo tenía la impresión de que era hoy, seguramente. Sí, es en un... mi Así ah, es hoy? sí es hoy? Sí, hoy es en Terraza. Hoy en Terraza, sí, estoy 1206. en lo correcto. Bien. Ajá.
1: Ajá, residencias. Eh, ahí vamos a estar, eh, a partir de las ocho y media se abren puertas. Pueden comprar los boletos online. Ahí viene en el flyer el número para que reserven y si lo compran en ya en la noche va a estar 50 pesos más, en preventa 200, eh, ya estando ahí 250, tenemos todavía como 25 lugares, hay un cupo limitado de 60 personas, y mañana va a ser en un evento más, no es privado, es público, pero es ya con cena, eh, se tiene un costo de 800 pesos, y va a ser en el club de golf, también la información la pueden encontrar en el flyer, y ahí reservan directamente con Iván Petrov, eh, y la Masterclass, eh, pueden llegar directo o también este, eh, reservar su lugar conmigo, ahí viene la información, mi número de WhatsApp, eh, y ya en San Miguel, pues si están por allá, ¿verdad? en el Festival de San Miguel ya.
4: Muy bien, pero son tres momentos en San Luis Potosí, hoy en la noche en Terrazas, mañana en la cena que convoca Iván Petrov, o que organiza él, el viernes en Librerías Gandhi del Centro, este esta Masterclass que va a compartir, y luego ya el fin de semana pues, pueden seguirla en, en, en San Miguel, como nos lo acabas de Exacto.
1: decir. Exacto. Exacto.
4: Bien, ahí está ya la agenda. Rafael. Which are your favorite songs, actually, to sing? The singers, we also have, like, these, these songs that we privilege or that we are searching to sing because we really think that are uh, including our soul. Which one are yours? Can, can you repeat the question, Eva? Your favorite songs, your, your songs that are you enjoying, actually, that you're enjoying more
7: than other ones?
1: You enjoy more
4: like,
7: in terms of sound? Like uh, well, It's a very difficult question because I really like many different aesthetics. But I would say that these days I'm uh, more into uh, jazz fusion, fusion jazz world, uh, jazz, even jazz rock lately. I really love uh, building bridges between aesthetics. And um, yes, I think, uh, but it depends. You know, there was a period in my life I listened to a lot of classical music and it also shaped me in a way uh and Iranian music as well so i think life is just like a succession of different uh, phases and they're all beautiful right
4: le pregunté a Rafael que cuáles son sus canciones favoritas, porque de repente quienes cantamos como que tratamos de conectar con algunas piezas en particular en ciertos ah, momentos ya, ya. de la vida, y entonces Rafael nos está diciendo que bueno, primero que es una pregunta difícil pero que ella ha estado conectado mucho más con el jazz con esta influencia que recibe natural de la música en su vida, y que bueno pues, que sí se abre no a otras posibilidades, pero bueno, sobre todo la, la influencia jazzística la marca uh, Rafael, what do you think about our country, what are you finding these days with these wonderful musicians en
7: Mexico? yes, yes Mexico. oh my gosh, I arrived here two days ago And it's a completely, uh, I don't know, I think I just already fell in love. It's too late. I'll have to come back. <laughs> yeah. And you know the funny part that I realized when I got here, because I went—I I spent uh, quite some years in the United States when I was uh, like a few years back. And um, always my favorite part of the U.S. was New Mexico, Arizona, all the south, you know, this kind of uh, region. And I was always so in love with this place. And now I realize, lo que me about de los was actually the Mexican
4: realidad la parte mexicana. Ja, 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 muy bien, so muchas Ella dice que, que se enamoró de México, que tiene que volver, que vivió un tiempo en Estados Unidos y que sus partes favoritas de Estados Unidos eran Nuevo México, Arizona, que lo que más le gustaba de Estados Unidos era precisamente la parte mexicana. Karina, esta noche, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué van a estar eh, presentándonos? Y además, ¿quiénes las acompañan?
1: Nos acompaña Samuel Martínez en el piano, Miguel Fajardo en el violín, su servidora Karina Collis, y vamos a presentar, pues sí, como dijo Rafael, una fusión, es, eh, vamos a hacer algún, un par de estándares de jazz, vamos a hacer un par de arreglitos que tenía ahí reservados para Rafael, que también siempre había pensado que los cantara uno, que, que es un tema hindú, pero es un arreglo más de acero. Eh, ella también propuso una balada, un estándar de una balada, eh, un bebop, eh, tenemos también un arreglo como de un tema de Nina Simone, que realmente no tenía armonía, que era nada más la voz y batería, y yo hice un arreglo más gruvero, eso también lo va a cantar Rafael, y también cocaremos un original, y pues ahí, por ahí, estándares, como dice Rafael, pues ya ya escucharán. <ríe>
4: Muy bien, muy bien, pues qué gusto tenerlas, thank you so much Rafael, thank you so much, gracias Karina por haber estado con nosotros en esta mañana, ya estamos Muchas listos para disfrutarles Muchas gracias gracias,
1: esperemos gracias. que puedan ir y verlas ahí y si no bueno, si no mañana o en cualquier momento para que la conozcan en persona
4: Seguro, va a ser un privilegio, un placer. Hemos disfrutado mucho de los tracks esta mañana. Hace ratito escuchamos Obebado y Equilibrista, que era una de las canciones preferidas de Elise Regina para cantarlas en vivo. Y qué, qué maravilla de interpretación Rafael. I loved Obebado y Equilibrista. We played that song here just a few minutes ago, and it was wonderful.
7: Thank you so much. Thank you so much. It's a song that I really love. Yeah. Thank you.
4: Muchísimas gracias a las dos. Les mandamos un abrazo enorme. Vamos a seguir disfrutando de la música de Rafael esta mañana para cerrar este programa. Que sea todo un éxito su estancia en México. Rafael, we wish you the best. Enjoy a lot. And we are really are already love you.
7: Thank you so much.
1: Muchas
4: gracias, Ale muchas gracias, Eva, Alejandra, gracias por, por hacer esto posible. Les mando un abrazote. Otro para ustedes, muchísimas gracias, muchas felicidades. Qué bueno que se da este encuentro y hay que disfrutar esta presencia que no es, no es todos los días, así que hay que llenar estos recintos donde estén Rafael y Karina juntas además. Muchísimas gracias a ambas, un abrazo enorme. Fantástica jornada muchas para gracias, ustedes. Gracias. gracias, buen día. Muy buen día. Pues ahí está. Qué maravilla que la podemos tener. Vamos a hacer una pausa y regresamos con un poquito más de su música. ¿no? La hemos disfrutado ya. Así que vamos a ello. Sí. Ah, dice Cristian que sí alcanzamos a poner este, Santanam de Rafael. Rafael Brochet está en la ciudad con estas tres presentaciones o estas tres puestas en escena. Así que aprovechala, disfrútela. Vaya a las redes de Karina Colis. Ahí se va a encontrar absolutamente toda la información. Va una probadita más. Después pausa y regresamos. <Susmín>
0: No te vayas, esto es Más FM, la música de tu vida. Escuchas a Eva María Camacho en Quien busca, encuentra. Regresamos.
4: ¡Qué sensacional! No se la pierda, Rafael Brochet, esta noche, acompañada de Karina Colis y de grandes músicos potosinos, por supuesto, como lo son ella, como lo son eh, también eh, Samuel Martín Serrera y Miguel, que, que hace un trabajo excepcional, Miguel Fajardo, en el violín. Así que ya lo sabe, hoy en Terrazas, vaya a las redes de Karina Colis, ahí está toda la información, mañana en el Club de Golf La Loma y el viernes en una sesión. En una masterclass gratuita que van a tener allá en librerías Gandhi del centro. Bien, pues vamos una probadita más. Vamos a Crystal Silence. ¿Sí? ¿O cuál prefieres? ¿Sí? Crystal Silence de Rafael Berche que está en la ciudad vamos a disfrutarla y yo quiero agradecer muchísimo a Chirey de carretera 57 en la zona Dalton la mejor zona Dalton de, de toda la ciudad y de todo el estado está allí sin duda y a mí me encanta que en Chirey tienen además los vehículos disponibles ya o sea lo que a usted le venden ahí lo tienen ya ¿Sí? nada de que tiene que andar esperando a que le entreguen quién sabe cuándo vaya gran surtido y además las Chirey están fantásticas de diferentes niveles, de diferentes precios, complejidades, todas bellísimas, ¿eh? Y unos colores espectaculares, tienen un azul medianoche sensacional, las rojas, las blancas. De verdad, si usted está buscando una camioneta, vaya, Dalton Chirey es el lugar que usted tiene que visitar. Muchísimas gracias a Dalton por ser parte de Quien Busque Encuentra. Les mandamos un abrazo con todo el cariño, muy pronto nos vemos. Yo tengo pendiente hacer otra prueba de manejo de una nueva que llegó. Entonces, ya pronto, pronto nos encontraremos allá. Muchísimas gracias a todas las personas en MG Comunicación que hacen posible este programa. Gracias particularmente a nuestra productora, Alejandra Ramírez Ordaz y también a Cristian Rodríguez, que siempre está al pendiente en los controles y en toda la parte técnica. Muchísimas gracias. Nos despedimos con esto de Rafael Brochet. Nos encontramos seguramente hoy en la noche en su concierto. Disfrútela mucho. Tenga usted un excelente resto de semana. Aquí seguimos. Quédese en el 99.3 Más FM. Oh, where did
6: he go? The crystal silence
2: cries
6: in my dreams. I see him still in the crystal.